0: Wir sind am Beginn einer neuen Predigtreihe, einer neuen Predigtserie und wir möchten euch einladen, bis Ostern mit uns gemeinsam durch das Markus-Evangelium zu gehen, so eine Reise gemeinsam zu machen. Wir werden da wahrscheinlich sehr viel Altbekanntes entdecken, wenn ihr schon länger Bibel lest, vielleicht auch Neues. Manches wird sehr beruhigend sein, anderes wird vielleicht sehr aufwühlend sein. Manches wird sich schön anhören, manches vielleicht nicht so schön, wie zum Beispiel das Ende dieser Predigt heute. Es geht aber darum, um, um die Geschichte, um die Geschichte, die, die Gott durch Jesus, mit Jesus gelebt hat. Wir wollen uns seine Geschichte ansehen und auch gleichzeitig gucken, wie weit das denn unsere Geschichte werden kann und was das heute mit unserem Leben zu tun hat. Die ihr im Glaubenskurs dabei wart, ihr habt mindestens letzte Woche darüber gesprochen, dass, wenn man in die Bibel hineinschaut, dass das Dreiviertel der Bibel, also 75 Prozent der Bibel sind Geschichten. Geschichten, die Menschen erleben, die Menschen mit Gott erleben, Begegnungen, Erfahrungen, Erlebnisse, dann gibt es 15 Prozent, das sind Gedichte, das sind Poesie, das sind Gebete, das sind Psalmen. Und dann bleiben noch 10 Prozent übrig und das sind diese reinen Lehrtexte. Also wir sehen in der Bibel, der größte Teil ist, ist Geschichte. Und aus dieser Geschichte sollen wir etwas, etwas sehen, etwas erfahren, erkennen, wer Gott ist. Und es lädt uns ein, unsere Geschichte mit Gott zu schreiben, unseren Lebensweg zu gehen, unsere Vergangenheit unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Und die Frage wird sein, in, in all diesen Predigten, möchtest du dich darauf einlassen? Sagst du, oh, ich möchte auch gerne diesen, diesen Weg mit Jesus mitgehen, ich möchte gerne mit ihm unterwegs sein? So, ob du selber in so eine mutige Nachfolge einsteigen möchtest, einsteigen willst. Wir werden immer Texte auswählen für die Predigten am Sonntag und am Karfreitag. Und die Summe aus all diesen Predigten gibt dann hoffentlich ein ganz rundes Bild. Diese Predigten werden alle einseitig sein. Wir wollen nicht in jeder Predigt dasselbe und das Gleiche sagen. Und Ihr seid herzlich eingeladen, nachzulesen, die Texte dazwischen zu lesen. Nicht alles werden wir hier lesen. Aber es wird darum gehen, wer, wer war Jesus? Wie ist er? Was hat das mit meiner Identität zu tun? Vielleicht kennt ihr das Buch, für das ich hier noch einmal wärmen möchte. Es ist von Timothy Keller. Es heißt Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Was für ein stimmiger Name. Und wir, ähm, wenn ihr dieses Buch lest, dann werdet ihr entdecken, Moment mal, ganz vieles aus dem Buch habe ich schon mal gehört. Stimmt. Wir wollen uns in diesen Predigten ein wenig äh, auch immer wieder auf dieses Buch beziehen. Man kann dieses Buch kaufen beim, beim Büchertisch. Es gehört zu den Büchern, von denen ich sagen würde, neben der Bibel, ein Christ sollte es einmal gelesen haben. Es ist oder anders, es tut gut, es einmal zu lesen, weil in jedem Kapitel waren für mich Dinge und Gedanken und Aussagen über Jesus, die ich nicht wusste, obwohl ich schon so viel über Jesus gehört, gelesen und selbst gepredigt habe. Also herzliche Einladung, Markus' Evangelium zu lesen, dieses Buch zu kaufen, diese Predigten zuzuhören oder nachzuhören im Internet, wenn ihr nicht hier seid. Und wir wollen ja vielleicht Jesus entdecken. Und das Schönste, was passieren könnte, wenn einige am Ende an Ostern sagen, oh, mein Glaube wurde richtig angerührt und gestärkt durch diese vielen Begegnungen mit Jesus, wie wir uns angesehen haben. Und vielleicht bist du doch jemand, der sagt, oh, ich bin bisher noch gar nicht mit Jesus unterwegs gewesen und ich will mich ganz neu auf ihn einlassen, neu meinen Weg finden mit ihm. Das wäre einfach schön, wenn das als Folge von diesen Predigten und diesem Buch und dem Lesen in der Bibel passieren könnte. Wir wollen heute Morgen einsteigen mit einigen Versen aus dem Markus-Evangelium. Welch Wunder. Kapitel 1, die Verse 14 und 15 zunächst einmal. Markus, Kapitel 1, die Verse 14 bis 15. Und ich lese sie uns einmal vor aus der Elberfelder Übersetzung. Nachdem Johannes überliefert war kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind so im Markus-Evangelium, das sind die ersten Worte, die, die Jesus selber von denen geschrieben ist, dass Jesus sie selber spricht, dass Jesus sie sagt hier in diesem Evangelium. Und es scheint mir so eine Art Lebensprogramm zu sein, so ein, ein Motto oder ein, wie sagt man heute, äh, Vision Statement oder keine Ahnung, oder Mission Statement oder egal, wie, wie ihr das nennt, aber es ist so das, das Grundlegende, was Jesus sagt, warum bin ich da, wozu bin ich gekommen, ähm, ich bin da, können wir das nächste Bild sehen, genau, ich er kam, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dieses Wort kehrt um begleitet uns gerade. In der letzten Predigt von mir ging es auch um dieses kehrt um. Vielleicht erinnert ihr euch daran, ich hatte diesen Vers herausgesucht und Lukas 1, er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern. Also immer geht es um Umkehren, um etwas Neues, was starten soll. Und Jesus sagt, es soll eigentlich sich alles umdrehen. Die Beziehung von Älteren zu Jüngeren, die sollen sich nämlich umdrehen zu den Jüngeren, die Väter zu den Kindern. Und jetzt sollen sie aber eigentlich alle umdrehen, umdrehen und glauben. Es geht darum, also sich abzuwenden von dem, was Jesus hasst, was nicht zu Jesus passt, wer nicht Jesus ist und sich hinzuwenden zu, zu Jesus. Dort steht dieses Wort Metanoeo. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich rede ständig über dieses Wort. Also das es heißt, äh, sich umwenden, Metanoia, sich verwandeln, den Sinn ändern. Luther und die Elberfelder übersetzen es mit Buße tun. Und die ihr mich kennt, wisst auch, ich Hasse diese deutsche Übersetzung, Buß tun, weil sie nicht das ausdrückt, was das griechische Wort sagt. Es sagt nämlich umdrehen, umkehren, neu anfangen, neu leben. Und meine Nachbarn verstehen unter Buß etwas anderes als das, was Jesus hier meint. Es geht um umdrehen, neu werden, hinwenden. Aber die Frage ist, wohin eigentlich? Hinwenden, wozu? Und Jesus sagt hier, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Wort, was dort steht, heißt Euangelion. Aus der englischen Sprache kennen wir Send me an Angel right now. Also Angelos ist der Engel, der, der Bote ist der, der eine, gute, ne, der eine Botschaft überbringt und eu steht für gut. Also es geht hier um eine gute Nachricht. Und dieses Wort, was Markus hier benutzt, das ist überhaupt kein spirituelles Wort. Das ist kein geistliches Wort, das ist kein religiöses Wort. Das ist ein zutiefst gesellschaftliches und, und politisches Wort. Dieses Wort wurde damals in der Kultur gebraucht, immer dann, wenn etwas Außergewöhnliches geschah, was im Gegensatz zum Alltäglichen, zum Profanen gesteht, geschieht. Dann hat man gesagt, hier ist ein Evangelion. Zum Beispiel gibt es die römische Inschrift, der Anfang des Evangeliums von Caesar Augustus. Also Augustus wurde König und jetzt gibt es ein, ein Evangelium von Augustus und das beschreibt sein Leben. Wie ist er geworden, wie hat er gelebt, wie wurde er gekrönt, welche Taten hat er getan. Ein Evangelium, ein Evangelium, das war eine gute Nachricht, die das Leben der Menschen verändern sollte. Nun war sicherlich nicht jeder römische König eine gute Nachricht für jeden im Volk. Aber für jeden war klar, als Markus hier dieses Wort Evangelion benutzt, Moment mal, das, das gehört hier gar nicht hin. Das gehört gar nicht in spirituelle Schriften. Und sein, sein erster Satz, den er schreibt, Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Und für jeden, der damals in der römischen, griechischen Welt dieses, dieses Wort ähm, hörte, der wusste sofort, Moment mal, was tut er denn hier? Er sagt jetzt, Gott, Jesus ist auf der gleichen Ebene wie Augustus oder irgendwelche anderen unserer Könige und Kaiser. Eine gute Nachricht. Bis heute prägt uns dieses Überbringen von guten Nachrichten. Es gibt so eine ganz berühmte Legende um eine Schlacht, die es wirklich gab. Also es gab eine bedeutende Schlacht, 490 vor Christus. Die Athener besiegen die Perser, obwohl die Spartaner ihnen nicht geholfen haben. Und man liest, man hatte noch einen Boten geschickt, die Athener zu den äh, Spartanern. Und der musste 145 Kilometer laufen an zwei Tagen, hat er auch geschafft. Aber die Spartaner haben gesagt, nee, wir haben gerade ein großes Fest, wir können euch nicht helfen. Und dann haben die Athener alleine gekämpft und gewonnen. Und dann gibt es diese schöne Legende, dass nach dieser Schlacht bei Marathon, dieser oh, Feidipedes, Feidipedes, der dann die Nachricht überbracht hat, auf dem Marktplatz von Athen zusammengebrochen sein soll und darauf begründet sich der Marathonlauf, aber wenn die Jungs sonst 150 Kilometer an zwei Tagen schaffen, wird er auch, 100, wird er auch die 40 an einem geschafft haben. Also es ist wissenschaftlich gar nicht bewiesen, dass es diesen Marathonläufer wirklich gab und trotzdem lauft gerne eure Marathonläufe weiter. Aber als dieser Mensch jetzt zurückkam, dann war das ein, ein Evangelist. Es war ein, ein Herold. Das war so die antike Art der SMS, eine schnelle Nachricht überbracht ich brauche nie mehr als zwei Stunden für die Strecke, nein. Und dann kam dieser Herold, dieser Evangelist und rief auf dem Marktplatz von Athen, Leute, wir haben gekämpft und wir haben gesiegt. Uns droht nicht die Sklaverei, uns droht nicht die Vergewaltigung, uns droht nicht der Raub aller Güter. Was für ein Evangelium, was für eine gute Nachricht für die Athener. Und jetzt kommt Markus und sagt, Leute, hier ist das Evangelion, das Evangelium von Jesus. Und es war etwas fundamental anderes, was durch, durch Jesus in die Welt kam, weil weil Religion und Glaube beschrieb sich eigentlich meistens und heute auch noch darüber, dass man sagt, du musst dieses und dieses tun, um Gott zu finden. Du musst in einer bestimmten Weise leben, damit Gott dich annimmt. Und jetzt kommt Markus und dreht das um. Es ist eigentlich ganz anders. Es ist ein Evangelium. Es ist eine, eine gute Nachricht über etwas, was geschehen ist. Denkt an diese athena der Kampf gegen die Perser ist gewonnen. Ein Evangelium durch ein Herold. Und so sagt Markus, hier ist ein Evangelium, eine gute Nachricht über etwas, was geschehen ist. Religion ist oft in Verbindung mit, mit Ratschlägen. So musst du sein, so musst du leben, um richtig und moralisch zu sein. Es geht um ethische Maßstäbe. Es geht darum, das Leben gut zu leben. Jemand zeigt dir, wie man das Leben meistert. Ein, ein Meister, ein Guru, ein Religionsstifter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das oft sehr inspirierend und sehr herausfordernd und sehr attraktiv zu sehen, Oh, so haben Menschen gelebt, so möchte ich auch leben, dieses Ziel möchte ich auch gerne erreichen. Manchmal ist es auch entmutigend, aber oft auch ermutigend. Aber hier bei diesem Evangelium kommt etwas ganz anderes dazu. Stellt euch vor, ihr seid diese Griechen in Athen auf diesem Marktplatz. Ihr zittert und ihr bangt. Euer kleines Heer, die Spartaner kommen ja nicht, kämpft gegen die mächtigen Perser. Und jetzt kommt dieser Bote und stellt euch diese, diese Angst vor in den, in den Menschen, in den Frauen, in den Kindern, in den Älteren, in all denen, die nicht kämpfen durften oder konnten. Was wird er uns bringen? Und dann diese Nachricht wir haben gesiegt. Was das für eine, ich weiß nicht, wie die Griechen sich gefreut haben damals, aber ob das ein, ein, ein Jubel oder ein Trubel oder was für eine Last von ihnen abgefallen sein muss, da ist etwas geschehen. Und Markus sagt, hier ist das Evangelium Gottes. Hier ist die, die gute Nachricht, dass, dass Gott seine Beziehung zu uns nicht auf eine Grundlage stellt, dessen, was wir getan haben oder tun werden oder nicht getan haben, sondern die Grundlage ist dieses Evangelium, etwas, das geschehen ist, das historisch fundamental da ist. Und so sagt Jesus, als die Zeit erfüllt ist, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt daran. Wenn wir zurückgehen an, die Anfang, an den Anfang der Zeiten, dann lesen wir in der Bibel, wie, wie Gott die Menschen geschaffen hat und wie sie in einer Beziehung mit Gott leben, wo Gott der König in ihrer Mitte ist und alles heil ist. Die Menschen sind heil, die Natur ist heil, die Beziehung der Menschen untereinander ist heil und gesund. Und dann kommt der große Bruch. Menschen wählen Gott als diesem König ab, stellen sich selbst in die Mitte und als Folgen, wir Leben es bis heute, Kriege, Klassenkämpfe, Unterdrückung, Vergewaltigung, Zerstörung, Mord. Man könnte sagen, alles ging irgendwie kaputt. Alles geht kaputt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir haben es heute einfacher, wir wissen, was dieses diese gute Tat ist, nämlich das Sterben am Kreuz, das wussten die Menschen damals ja noch nicht in diesem Augenblick. Aber durch Jesus geschieht das, was, was sonst nur vielleicht im Märchen oder im Fantasy-Roman geschieht. Oder, kennt ihr diese Bücher oder diese Geschichten, da ist große Not und dann kommt irgendwann der, kommt der Held zurück, die Rückkehr des Königs. Er besiegt den Drachen, er küsst die Prinzessin. Sie wacht aus dem Schlaf auf, er befreit sie aus dem Turm, er zerbricht die Herrschaft des bösen Regenten, er erneuert das ganze Land, alle werden glücklich und zufrieden ist ein Ende. Ganz ehrlich, ich, ich liebe diese Geschichten, auch, auch wenn sie noch so kitschig sind manchmal. Und ich kann sie immer wieder gucken und, ich, und ich, will, ich will sehen, wie der Held kommt und die Prinzessin befreit und das den Bösen vertreibt und ich liebe es. Und was Jesus sagt, Leute, das, das ist wirklich. Der wahre König ist wirklich gekommen. Und er küsst dich tatsächlich. Und er befreit dich aus dem Turm. Und er zerstört den Bösen und diesen Dieb, der er stehlen, schlachten und zerstören möchte. Und er sagt, Leute, jetzt komm, kehrt um, glaubt und lasst uns neu anfangen. In Jesus werden wir die Hände des heilenden Königs sehen. In den nächsten Kapiteln, wo wir auch Markus ansehen werden, werden wir oft in Berührung mit Texten kommen, wo von der Macht und Autorität und Stärke von Jesus die Rede ist. Und am Ende wird er alles wirklich gut machen. Alle Traurigkeit wird weg sein. Alles Leid wird weg sein. Alle Grenzen zwischen Ländern werden fort sein. Es wird all das nicht mehr geben. Es wird am Ende einen echten und einen schönen Himmel geben. Habt ihr manchmal auch diese Angst, die ich früher hatte, dass der Himmel vielleicht irgendwie ganz langweilig sein könnte? Kennt ihr diese Angst, dass wir als irgendwelche sphärischen Wesen auf irgendwelchen weißen Wölkchen herumschweben und, und die Bibel sagt, der Himmel wird wirklich sein, der wird echt sein, der wird real sein. Wir werden da leben, wir werden da auch Dinge tun, wir werden feiern, wir werden Jesus sehen, wir werden uns begegnen, es, wir werden heil, gesund und frei von Schmerzen und Leiden und Krankheit leben. In dem Buch von dem Timothy Keller, was ihr alle bald kaufen und lesen werdet, werde ich dir einen Satz finden, wo er C.S. Lewis zitiert, aus einem anderen Buch. Und da sagt er, wir werden sagen, nun bin ich nach Hause gekommen. Das ist meine wahre Heimat. Hierher gehöre ich. Nach diesem Land habe ich mich mein Leben lang gesehnt. Und, und weil das so ist und weil Jesus ganz fest davon überzeugt ist, dass das wirklich ist und wahr ist, Sagt er nämlich dann weiter in den Versen 16 bis 20, die möchte ich heute noch lesen. Und als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Andreas Simons Brüder, im See ihre Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und zugleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging sah Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und zugleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Lohnarbeitern im Boot und, und gingen ihm nach. Auf, dem nächsten, auf der nächsten Folie seht ihr eine ganz Kurze Zusammenfassung dieses Bibeltextes. Und Also es geht ja irgendwie so, Jesus sah sie und da heißt es einmal, er sprach, folgt mir nach. Und später heißt es, er, er rief sie und sie, das heißt, die verließen ihre Netze und sie folgten ihm nach. Bei den Juden war das eigentlich früher anders. Da haben, die, da haben nicht die Rabbis ihre Schüler gesucht, sondern die Schüler haben ihre Rabbis gesucht. Die gingen zu denen und haben gesagt, ich möchte gern dein Schüler werden. Und da hat der Rabbi gesagt, ja oder nein. Jesus dreht das um. Er ruft Leute. Da steht dieses Wort, ich habe eine kleine 2 geschrieben, da steht dieses Wort E-Kaleo. Also Kaleo heißt, ich rufe, heißt rufen und E heißt heraus, also Ex. Ex-Beziehung, ich bin heraus, jetzt eine neue E, raus. Ekaleo. Er ruft Menschen, Jesus ist der, der Menschen herausruft. Er sagt, folge und er sagt, folge mir und verlasse. Und das war eigentlich auch sehr unerhört in dem Kulturkreis der Bibel und der Völker damals. Man verließ nicht einfach so seine Eltern, seine Familie, seine Schiffe, seine Netze, weil Familie war Schutz, aber sie war auch Identität. Heute gibt es noch diese Kulturen, vielleicht kennen wir die, wo, wo Familie ein so wichtiges Gut ist, dass, dass manchmal sogar Ehrenmorde gerechtfertigt werden, weil Familie irgendwie angegriffen wurde. Und so ähnlich kann man sich auch diese Kultur vorstellen und Jesus sagt, verlasse und folge mir. Sei wichtiger, ich sei dir wichtiger als deine Verwandten. Das ist hier für uns im Westen vielleicht nicht so herausfordernd, wir Manche sagen, oh, ich wäre eigentlich froh, wenn ich meine Verwandten mal verlassen könnte. Vielleicht müssten wir das ein bisschen umschreiben für uns. Was wäre denn, wenn Jesus sagen würde, ich möchte wichtiger sein als deine Karriere, als dein Aussehen, als dein Besitz, als deine Sportlichkeit, als deine Bildung, als dein Besitz, als dein Lebenstraum Was Jesus hier eigentlich sagt, ist das ist ziemlich hart. Er sagt nämlich, mich zu kennen und mich zu lieben, mir ähnlicher zu werden, das, das ist eigentlich, das sollte eigentlich, wenn, wenn das die größte also wenn das sollte so eine große Leidenschaft deines Lebens sein, dass alles andere dem gegenüber zweitrangig erscheint. Und an der Stelle kann man sich fragen, klingt das nicht ein bisschen, ein, ein bisschen nach Fanatismus? Und, und wir haben doch eigentlich Angst für, vor fanatischen Menschen in der Kirche, in der Politik, im Glauben. Und wir haben das zu Recht. Wie viel Leid wurde ausgelöst durch fanatische Menschen? Wie viel Elend? Und es gibt zutiefst religiöse Menschen, die trotzdem verurteilen und selbstgerecht und beleidigend durch ihr Leben gehen. Und dann sagen wir, ja, dann suche ich doch vielleicht lieber die gute Mitte, oder? Wo es nicht ganz so heiß ist. Es gibt einen Vers in der Bibel, den traut man sich fast gar nicht vorzulesen, weil er so herausfordernd klingt. Ich möchte das trotzdem einmal tun. In Lukas 14, Vers 26. Und bitte hört die Predigt aber zu Ende. Auf keinen Fall jetzt gleich ausschalten noch. So, ähm, sonst kommt was Falsches rüber. Jesus sagt hier in Lukas 14, Vers 26, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, sein eigenes Leben, so kann er nicht mein, mein Jünger sein. Und wenn man solche Verse heute vorliest in einer Kirche, dann, dann zuckt man zusammen. Man denkt an Hasspredigten von Isis und Al-Qaida und man denkt vielleicht an unsere unrühmliche Geschichte im Mittelalter der Inquisition in Europa wie viel Unrecht und Gewalt und Böses und Brutales und Ungöttliches ist geschehen durch solche Aussagen. Und doch sagt Jesus hier zwei Dinge. Er sagt, wenn jemand. Also er sagt hier nicht, wenn du Pastor werden willst oder Papst oder Mönch oder Bibellehrer oder ein, wenn du ein bedeutender Christ werden willst, sondern er sagt, wenn jemand, wenn irgendjemand, irgendeiner. Also es gibt hier nicht zwei Klassen von Christen, die, die das tun und die anderen, die das nicht tun, es gibt nur ein Wenn-Jemand. Also, wenn jemand Christ werden will, dann muss er das tun. Das scheint so die Basis zu sein, die Grundlage des Christseins. Und spätestens hier erleben wir einen Jesus, der nicht nett ist oder suffisant oder süß oder so schnuckelig, sondern der eigentlich sehr klar ist. Und er benutzt dieses Wort hassen. Nun sind wir uns ja einig darüber, dass Hassen nicht ein aktives, brutales Hassen meint, sondern es gibt genug Gelegenheiten, wo Jesus genau das verbietet. Wo Jesus spricht von, von Liebe und Wertschätzung und von Vergebung statt Hass. Von Frieden statt Krieg. Aber was Jesus hier sagt, ist, ich möchte, dass, dass deine Liebe zu mir, deine Hinwendung zu mir so intensiv ist, so, so stark ist, so kräftig ist, dass alles andere dagegen fast schon wie hassen aussieht. Ich wünsche mir ein Nachfolgen, was intensiv ist, was kräftig ist. Was Deswegen, wenn man in andere Bibelübersetzungen hineinguckt, ich habe heute Morgen noch mal einige rausgeschrieben, dann manche sagen, übersetzen das Wort mit, dass nichts anderes soll wichtiger sein, alles andere soll zurückgestellt sein, diese normalen Werte unseres Lebens sollen wir geringer achten oder einfach mehr zu lieben. Ich glaube, was Jesus meint, dass, dass, wir, dass er kein, kein Wenn möchte. Also ein Satz wie, Jesus, ich folge dir nach oder ich lebe mit dir, wenn in meinem Beruf alles klappt oder wenn meine Finanzen stimmen. Oder wenn du mein Leben nicht zu sehr durcheinander bringst. Was nach dem Wenn kommt, das ist dein eigentlicher Gott, dein eigentlicher Herr. Und Jesus wünscht dich Menschen, die ganz mit ihm unterwegs sind. Ich möchte uns zum Schluss noch ein Zitat aus dem Buch von Timothy Keller lesen. Es geht ja darum, dass Glaube ein Geschenk ist, das mich herausfordert. Und er beschreibt das Wort so, ich finde das sehr schön. Er sagt, Sie werden Jesus leidenschaftlich zu Ihrem höchsten Gut und absoluten Zentrum Ihres Lebens machen. Aber wenn Sie einem jemandem begegnen, der andere Prioritäten oder einen anderen Glauben hat, werden Sie ihn nicht für einen Menschen zweiter Klasse halten. Sie werden ihn nicht unterdrücken, sondern ihm dienen. Warum? Weil es im Evangelium nicht darum geht, Regeln und Gesetze zu befolgen, sondern einem König nachzufolgen, der uns gerufen hat. Jesus wird uns niemals erdrücken. Aber er selber hat sich erdrücken lassen von seiner Last, am Kreuz. Und Jesus wird niemals Dinge fordern, die er nicht, nicht selber getan hat. Er, er hat den Vater im Himmel verlassen und er sagt zu diesen Fischern dort, nun kommt auch, verlasst ihr euren Vater und folgt mir. Und so starten wir einfach diese, diese Reihe in das Markus-Evangelium hinein, dass Jesus sagt, die Zeit ist da, kehrt um, Folgt mir und glaubt an das Evangelium. Und ich bin überzeugt, dass nichts unser Leben so schön, so reich und so erfüllt machen wird wie, wie dieses Wissen, dass da ein gütiger, heilender, liebender König mit mir unterwegs ist, der möchte, dass es mir gut geht, dass diese Welt ein besserer Ort ist, der will, dass das Reich Gottes nahe kommt, und Leben verändert. Wir wollen jetzt die Chance haben, gemeinsam zu beten. Vielleicht magst du die Lieder ganz kräftig mitsingen oder auch ganz leise. Es ist eine Einladung zu sagen, wir, wir wollen dir etwas sagen, Jesus. Vielleicht betest du ihn an, vielleicht erneuerst du ein Versprechen. Und vielleicht sagst du einfach nur, Jesus, ich verstehe vieles nicht, aber ich weiß, du bist gut und ich habe dich lieb, weil du mich lieb hast.